0: Salve, torcedor alvinegro, é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, chega junto, dá sua opinião, seu palpite, seu, seu pitaco, sua crítica, seu elogio. É, hoje o Botafogo, dia seguinte, ah, o primeiro clássico do Botafogo na temporada de 2024, derrota por 1x0 diante do Flamengo, gol do Léo Pereira nos acréscimos, resultado que obviamente ninguém queria, ninguém desejava, mas vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica da partida, um jogo que a meu ver o Botafogo foi competitivo do início ao fim, Claro que mostrou falhas, mostrou defeitos ali, muito visíveis em, algum, em alguns setores, mas, acima de tudo, o Botafogo conseguiu competir do início ao fim. No fim, ali, um gol de bola parado, uma falha individual numa saída do Gatito. É, sétima rodada: o Botafogo chega a três vitórias, dois empates, duas derrotas e perde ali a, a segunda posição para o próprio Flamengo. A gente já falou um pouquinho sobre é, a tabela depois também de, é, de secar. A gente tem hoje a Jéssica Maldonado aqui, o Pedro Depp voz da torcida, como sempre, do canal Setor Visitante, a Jéssica, repórter, setorista, acompanha o dia a dia do Botafogo para a gente poder destrinchar um pouco mais essa derrota do Botafogo que trouxe muitas lições, a gente fala sempre, a vitória traz alegria, traz satisfação, é, diz que é... É, o torcedor quer vencer sempre, mas as derrotas, principalmente como as de ontem, desse, dessa quarta-feira, trazem lições, trazem aprendizados, porque o Botafogo, especificamente, falando desse jogo, é, conseguiu competir, conseguiu é, fazer duelos interessantes, teve chances de gol, inclusive. A gente vai falar um pouco mais sobre essa derrota do Botafogo por 1x0 para o Flamengo, o público ali de pouco menos de 50 mil torcedores no Maracanã, Jéssica Maldonado, 11h10 da manhã, bom dia para você aqui na live e para você que tá ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, o é, que, que você viu desse Flamengo 1 Botafogo 0 pela sétima rodada do Campeonato Estadual, primeiro clássico do Botafogo na temporada?
1: Bom dia Rafa, bom dia Dep, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar nos acompanhando um pouquinho depois. Eu acho que dá para dividir esse jogo, né, entre boas notícias e as más notícias aí do Botafogo. Eu vi esse jogo como espectador, estava de folga ontem, né, mas sempre atenta a tudo que está acontecendo, as, mov... as, as movimentações também, né, durante é, o dia. E eu vi o Botafogo, me parece que conseguiu assim, um equilíbrio defensivo porque parou boa parte das investidas do Flamengo. Eu acho que o Thiago Nunes foi infeliz nesse sentido né, de até mesmo bancar o Matheus Ponte. Foi isso que ele fez, né, acabou bancando o Matheus Ponte. Eu, até, eu confesso que eu até esperava que Tietê, né, até antes, um dia antes, na terça-feira, que o Tietê fosse o jogador daquela posição na lateral direita de novo, até porque ele vinha jogando com esse jogador aí em sequência, né? foram dois jogos consecutivos, mas aí na véspera a gente até deu a informação ali de que o Matheus Ponte seria bancado por Thiago Nunes e que começaria. Eu acho que ele fez um jogo bem regular, fez algumas intervenções importantes, então eu acho que assim, para um time que estava aí defasado na lateral direita, eu acho que o Mateu Ponte, claro que agora tem o Soares chegando também, mas o Matheus Ponte me parece uma boa notícia aí para o time do Botafogo. Agora, a gente vale discutir, é suficiente ou não, mas claro que o Soares está chegando aí, inclusive estava ontem na partida, então é, acho que tem que ser discutido. Mas eu, como eu falei anteriormente, acho que essa é uma boa notícia, até mesmo o Luiz Henrique, a gente viu o que, que ele pode mostrar, né? a questão do drible, ele é um jogador muito vertical. Eu acho que para parar alguns, alguns times aí, que o Botafogo pode enfrentar ao longo aí da temporada, eu acho que a estratégia de três volantes funcionou até certo momento, porém tirou muito do ímpeto ofensivo aí do Botafogo, e aí essa eu trago como uma má notícia, o Botafogo finalizou pouco, fez só duas finalizações, né foi o jogo de menor número aí de, de finalizações, desde aquele jogo contra o Cruzeiro, em 0x0, em agosto do ano passado, quando o Tiquinho se machucou, então eu acho que ofensivamente o Botafogo ficou devendo bastante. Não acho que tenha dado certo o Júnior Santos na ponta é, esquerda, mas eu divido dessa forma. E até falando né, das mais notícias, eu acho que a questão aí do goleiro é algo que com certeza está sendo debatido internamente aí no, no Botafogo, porque o John está machucado, vai ficar dois meses fora, né? E o Gatito, a gente já viu que ele falhou ontem que a gente vai comentar isso aqui um pouquinho depois, mas falhou ontem, e nas amostragens que ele fez aí em outras situações de gol que o Botafogo tomou nessa temporada, a gente viu também que ele não chegou bem aí, muitas vezes até é, chegou fora ali né, do, do, do tempo, ou até mesmo não se explicou muito na jogada então eu acho que tem algumas situações nesse jogo de ontem. Para o primeiro teste aí, embora tenha saído esse gol aí nos acréscimos, mas do, pro primeiro te, teste contra um time aí, é, bom tecnicamente, taticamente, eu acho que o Botafogo se saiu bem apesar do resultado final
0: a gente já vai falar mais sobre tática, eu quero hoje abrir um pouquinho essa, esse parêntese da, da tática, tem um tempo que eu não falo disso mas acho que o jogo de ontem foi um grande duelo tático, falar um pouquinho dessa questão dos volantes e do esquema do Thiago Nunes é, e antes de passar a palavra para o Pedro Depp Depp botou lá o, a foto, o vídeo falando no momento que ele estava é, comprando ingresso, no horário bom ali por volta das 5 horas se eu estiver errado você me corrige Depp e um horário tranquilo ali nas bilheterias do Maracanã é, mas eu passei por uma experiência diferente e acho que quero relatar porque é, é importante quando você vai ao jogo para vivenciar uma série de coisas e vivenciar na pele ali o que o torcedor vivenciou. É, a fila para troca de ingresso e para compra no horário mais próximo à partida, e mais próximo, eu falo de duas horas a menos do jogo, ou seja, a partir de umas sete e meia para frente, ela foi uma fila bem caótica, assim, mal organizada, é, muito longa, só tinha um ponto de, de troca, né, uma bilheteria ali, a bilheteria dois, e é, eu vi algo que me, me entristeceu muito, porque não fala de torcida do Botafogo, ou A, ou B, ou C. Fala do comportamento da, das pessoas. Eu vou só abrir esse parênteses, a gente vai voltar a falar do jogo, é, mas acho que isso também é um pouco falar da partida, porque é a experiência do torcedor. É, primeiro, o torcedor foi, foi muito maltratado ali, é, só uma bilheteria aberta, uma fila imensa, é, muita dificuldade para organizar tudo. Esse é um ponto falho, Bem, bem grave da organização da partida ali Que ficou a cargo do Flamengo né Então esse é um ponto é, Mas há um outro ponto também que me deixou triste é, Que não é novidade Que foi ver muita gente é, Furando a fila E aí furando fila eu não estou falando de duas, três pessoas à frente Eu estou falando de uma fila que dava Sete voltas nela né? Ela vai aquela cobrinha né Vai e vem, vai e vem sete vezes Em sete camadas E gente pulando para a primeira e entrando ali E achando que isso é normal eu sei que vai ter gente na live que vai falar que ah, é, a culpa não é de quem faz, a culpa é de quem não organiza. Tem pessoas que acham, que pensam assim, né, que é a mesma coisa do trânsito, quando você pega o um acostamento, corta todo mundo para entrar lá na frente. Ah, a culpa é de não ter um guarda aqui para fiscalizar. Eu penso diferente. Eu acho que o conceito da ética, do, 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 do bom comportamento, da, da civilidade, de se viverem numa, numa sociedade, numa civilização pressupõe que a gente respeite o, o, a pessoa que está ao nosso lado. E eu vi um desrespeito assim generalizado de muito, muito torcedor, muito. Eu sei que tem muito torcedor que ficou na fila, a maioria ficou na fila e respeitou a ordem, mas assim, cara, foi, foi triste ver quantas pessoas desrespeitaram e com isso a fila foi demorando, demorando. No fim, todo mundo entrou, todo mundo viu o jogo, mas eu quero deixar só esse ponto aqui. Pedro Depp, que foi tranquilo, trocou o ingresso antes ali, fez o certo, que eu acho que todo mundo que podia fazer, devia fazer, mas aí tem trabalho às vezes a pessoa sai tarde não consegue é, Sua experiência Não só ali na torcida Torcida do Botafogo ali no visual Acredito que talvez o quê? entre 5 e 10 mil torcedores, talvez mais para 5 mil, não sei, mas fez uma festa bonita, cantou o tempo inteiro, se fez presente, eh, embora em menor número do que a do Flamengo, mas se fez presente, e quero que você dê também sua visão sobre a partida, sobre o que, que você viu desse Flamengo com um Botafogo 0, depois da fala do DEP eu vou fazer as considerações eh, técnicas e táticas sobre o jogo.
2: Bom dia para o Rafa, para a Jéssica, para o torcedor do Botafogo que está acompanhando mais uma resenha do GE, é, ontem a minha experiência como torcedor foi tranquila, eu cheguei cedo no estádio, tenho esse privilégio de poder chegar cedo, mas realmente para grande parte, grande maioria da torcida é impossível você chegar antes das 7 horas da noite e fica muito complicado. Em pleno 2024 você ainda ser obrigado a trocar o ingresso que você comprou na internet. Parece que a gente está em 1990, aliás em 1990 acho que ainda não tinha internet, né? no início ali pelo menos, a gente era obrigado a comprar na fila. Então, cara, não dá pra entender um sistema como esse, né que você faz uma compra, paga uma taxa e depois você tem que é, se despencar pra uma das sedes do Botafogo, ou então ficar ali se amontoando horas antes do jogo começar pra conseguir né, trocar o seu ingresso. É um negócio que é inacreditável. Só no Maracanã, tá? Só no Maracanã que é desse jeito. Quando vão lá no Newton Santos, tem toda a facilidade de entrar com o celular pelo aplicativo. Mas assim, sobre o jogo de ontem, acho que e, é, muda muito assim a percepção do torcedor sobre como o Botafogo jogou por conta do gol no final. Eu acho que se for comparar com o Flamengo e Vasco, a gente sai com uma impressão que o Vasco saiu bem diante de um adversário superior, porque o Léo Jardim é, acabou defendendo um pênalti aos 48, 45 minutos do segundo tempo e ontem aconteceu o oposto. Né? O Botafogo é, acabou tomando um gol numa falha do Gatito ali. Quando ele sai do gol... Podia até realmente ter uma falha de marcação. E a gente obviamente vai falar sobre isso aqui. Acho que também tem a ver com, com a entrada de jogadores um pouco mais baixos. O Barbosa, que é um cara de 1,92m se estivesse ali, provavelmente estaria junto com, com o Léo Pereira e poderia ter cortado a bola. Mas a partir do momento que o Gatito sai, ele tem a obrigação de rebater e ir junto com o Léo Pereira e o que vier pela frente. Não pode né, um goleiro né, de um time que quer brigar por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, um time que tem pretensões é, mais altas no, no campeonato brasileiro, quer chegar de novo entre o top 6, top 5, entre os quatro melhores, seis melhores. Então acho que o Gatito já não passa mais a mesma confiança de outrora. Né? Infelizmente um goleiro que a gente gosta bastante, mas que hoje já não vive mais o, o seu melhor momento técnico. Né? Acho que está bem claro para todo mundo e realmente é uma questão que preocupa pelo fato do John ter aí mais dois meses de recuperação, talvez seja é, o momento do Botafogo ir atrás de um outro goleiro, enquanto ainda tem tempo. né? Porque se ainda acontece alguma coisa com o Gatito, a gente fica com o Igor Gabriel no gol. E aí, acho que pode até ser pior do que o que a gente tem agora. E, e sobre o jogo, assim, eu, eu gostei do Botafogo ontem. Acho que a gente está falando de um time que está em plena reformulação, jogando contra um time que já tem uma base desde o ano passado, aliás, uma base tem cinco anos, né, Gerson é, e outros jogadores ali já estão há muito tempo no Flamengo, Gabriel Barbosa, que entrou no segundo tempo, Bruno Henrique, né, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno já fazem a zaga do Flamengo já há um bom tempo, é, o Flamengo tem poucas novidades, tem o De La Cruz, o Arrascaeta também já está é, cinco anos no clube, então é, é um time que já tem um desenho próximo daquilo que vai ser na temporada 2024, contra um time que pode ter até oito titulares diferentes em comparação ao ano de 2023. Então acho que dentro do que dava para fazer, o Botafogo foi bem. Eu gostei da escalação do, do Thiago Nunes. Confesso que fiquei preocupado quando, no dia anterior ao jogo, vi a matéria da Jéssica, dando que o Matheus Ponte seria o lateral direito, mas fez uma boa partida. Acho que os três volantes encaixaram bem defensivamente, os dois pontas não tiveram uma noite brilhante, até porque o Flamengo defendeu muito bem as pontas. Quando o Luiz Henrique pegava, você vê que já tinha três caras do Flamengo, a mesma coisa com o Júnior Santos, mas eles ajudaram muito na recomposição e o Flamengo praticamente não teve nenhuma chance de muito perigo. Acho que o primeiro chute perigoso, entre aspas, do Flamengo foi com o Luiz Araújo ali com quase 20 minutos do segundo tempo. Eu só acho que falta o Botafogo encontrar o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Acho que é, quando o Botafogo, quando o torcedor se sente seguro, né, quando o time né, passa essa segurança para a torcida durante o jogo e toma poucos gols ou não toma gol, acho que a gente acaba abdicando do ataque. Né, não tem esse equilíbrio. Quando a defesa vai muito bem, o ataque é inoperante. E quando o ataque vai bem, faz dois, três gols, a defesa toma dois, três, até quatro. Acho que quando o Botafogo conseguir encontrar esse equilíbrio, a gente vai, obviamente, ter atuações melhores. Ontem era um jogo para empate, o Botafogo teve uma grande chance com o Tiquinho Soares, que o Ross fez uma defesaça, e aí os caras fizeram um gol no finalzinho, né? um gol que, é, aí vem todo aquele trauma de 2023, as coisas que aconteceram e que o torcedor não queria mais lembrar, mas está difícil, porque continua acontecendo. Bola aérea, aconteceu contra o Nova Iguaçu, aconteceu contra a Portuguesa, aconteceu 250 vezes na reta final do campeonato. São gols muito parecidos, e em momentos do jogo também que são muito parecidos. Ali na parte final, ou nos acréscimos, ou perto dos acréscimos, o torcedor do Botafogo já não aguenta mais, mas assim, acho que o trabalho do Thiago Nunes já tem que começar a ser avaliado, acho que o Botafogo pode demais, mais, mas num jogo como o de ontem, eu acho que Botafogo, sei lá, os dois times, cara, acho que merecem a nota 5, 5,5, e, e era um jogo para 0x0, zero zero, acabou decidido numa falha individual do goleiro. mas a gente vai falar mais sobre isso aqui. Rafa Bastos.
0: Vou falar, vou falar, André. Vou falar sobre isso, é, exatamente sobre a questão tática também, técnica. O Binho Alves fala, é, Rafael Barros, vou te falar, para o Botafoguense, consciente, foi o jogo que animou o torcedor. Matheus Ponte boa notícia. E o time jogou menos, pior, mostrando claramente que precisa de peças. Eu, eu vou ser sincero, eu não gostei tanto da atuação do Matheus Pontes quanto vocês. É, mas respeito, eu acho que está muito parecido com aquela atuação do... É, atuação, não estou dizendo que a forma de jogar foi igual. Mas a impressão que causou o Diego Hernandes contra o Bragantino. Muita gente falando que tinha jogado muito Mal, muito bem, eu acho que vai ter um um lateral o lateral é uma posição que você não pode ter falha defensiva, não pode tomar bola nas costas e o Matheus tomou duas bolas nas costas que poderiam ter comprometido, foi bem coberto por isso não aconteceu nada é, mas o jogador que apoia, o jogador que tem cacoete de lateral, o jogador que tem técnica é, claramente é muito melhor você jogar com uma linha de quatro é, jogadores atrás formada por jogadores das suas posições e suas funções do que com improvisos e aí é o meu gancho, é o meu link para poder falar é, sobre sobre improvisos que aconteceram no fim do jogo. É, vamos lá. Primeira questão, tática. Tem um tempo que eu não falo de tática, mas acho que hoje é importante. É, eu acho que esse jogo foi um duelo tático e não por acaso era o um jogo que se desenhava para um 0x0. Zero muito pouca chance de gol pro Botafogo e para o Flamengo. O Gatito praticamente não trabalhou, ele espalmou uma bola no segundo tempo, e o gol que ele levou que saiu mal. Ele não trabalhou fora isso na partida, da mesma forma que o Rossi fez uma boa defesa num chute do Tiquinho, e fora isso também trabalhou muito pouco. Os goleiros trabalharam muito mais como líbero, jogando com os pés e tentando fazer as suas ligações é, hora longas e hora curtas ali, do que propriamente defendendo bolas em, em intervenções, né, propriamente. É, o Botafogo vem desenhando o esquema tático, aos poucos com o Thiago Nunes que não é nem o 4-3-3, nem o 3-5-2 e nem o 4-4-2, é um esquema que ele, Thiago Nunes, gosta muito de jogar já fez isso no Atlético Paranaense, no Corinthians nos times por onde ele passou, que é o 4-1-4-1 4-1-4-1 foi o esquema que o Tite, técnico do Flamengo, usou na seleção brasileira, nas últimas duas Copas então você vai lembrar, tinha o Casemiro como o cara à frente da zaga, o um volantão, e ele faz uma linha com outros quatro, um cara que tem mais uma função de volante um pouco que tem uma pegada um pouco maior na Copa do Mundo, é, na primeira foi o Arthur em 18 e 22, foi o Lucas Paquetá Usando a seleção como referência para todo mundo se, se situar bem. E na Copa de 18 foi o Felipe Coutinho pelo meio, na de 22 foi o Neymar centralizado, ou seja, é um meio que tem uma característica um pouco mais ofensiva. E essa linha de quatro ela se completa com dois extremas, dois jogadores que jogam bem pelas pontas. Na Copa de 18 você tinha o William, né por uma ponta, pela ponta direita, e o Neymar encaixotado na ponta esquerda. E aí eu vou chegar para vocês entenderem por que eu tô, eu tô indo por esse raciocínio. E na frente o um centroavante é, de ofício ali. E na Copa de 22, o Brasil. O Brasil também jogou com dois pontas, né? Jogou com, com Rafinha numa ponta, jogou com Vini Júnior na outra. O que, que acontece no esquema 4-1-4-1? No caso do Botafogo, vamos lá, o Titi à frente da zaga, ora o Tietchan, ora o Danilo, eles se revezaram, é, e o outro dos dois ali na frente, o Danilo ou o Tietchan, e o Marlon Freitas fazendo essa função que seria do meia que chega mais próximo à área, e por isso não funcionou, porque o Marlon é um volante de ofício, ele é um jogador que tem até uma característica, às vezes, de sair, de dar um passe, mas ele não tem característica cacuete de um meia armador. É, e aí os dois extremos, é isso aí que eu queria chegar, o Luiz Henrique por uma ponta e o, e o o Júnior Santos pela outra, quando você joga no 4-1-4-1, os extremos os jogadores de lado de campo eles ficam muito restritos à sua faixa lateral, eles não eles geralmente não tem muita mobilidade pro meio, é só lembrar desses times que eu falei é, na última Copa ali, principalmente o Rafinha jogando muito muito numa ponta afundado, o, o, o Vini Júnior pela característica dele, ele consegue trazer ele é um jogador de exceção, mas muito pela ponta o Neymar na Copa 18, todo mundo falava ah, tá desperdiçando o talento dele encaixotado ali na esquerda, então assim esse esquema tende a deixar os pontas numa faixa muito estreita do campo, então Luiz Henrique ontem você enxergava ele muito próximo à lateral o tempo todo, e o um jogador de muita habilidade um contra um forte, jogando com o pé invertido como o Júnior Santos, é, foi muito bem marcado, observação que Jéssica já fez, né? Dep, enfim, é, o, o, os dois esquemas meio que se espelharam. Os jogadores, todos eles tinham a marcação colada e foi difícil desenvolver tecnicamente, individualmente, porque os dois times se espelharam. Então ficou um, um, um é, ficaram dois esquemas parecidos que que acabaram encaixotando o, o, o jogo e fazendo com que essa partida tivesse poucas oportunidades. Para o Botafogo jogar no 4-1-4-1 original com 100% da característica dele, ele precisa de um meia que se aproxime mais do atacante. Esse meia seria, em tese, o Eduardo, mas o Eduardo veio numa má fase. A gente comentou sobre isso, o Sérgio Santana até falou, olha, seria uma boa, acho que seria uma boa o Eduardo não começar a titular foi a mesma leitura que o Thiago Nunes fez, ao fazer isso ele também reforça o meio de campo ele faz o Botafogo ter mais combatividade mas como a Jéssica pontuou bem, faz o Botafogo não criar chances, é, muitas chances de gol, o Botafogo passa a ter dificuldade o Tiquinho fica muito isolado de desenvolver o seu futebol, eu tentei dar esse panorama tático, espero que os amigos tenham entendido se não entenderam, ou se querem questionar, que eles querem alguma coisa, pode falar aí na, no, no chat na live, a gente vai falando, é, mas eu falei isso porque eu acho que a questão tática condicionou muito a partida até os 30, 35 do segundo tempo, a gente tem uma outra partida que vai durar ali mais 15, 20 minutos, que é quando o Botafogo fica claro que é, o Thiago Nunes, nas mexidas dele, não tem sido feliz, e aí eu vou dizer o porquê que eu acho que não tem sido feliz, não é que o Botafogo não tem opção de banco, ele entrou com o Savarino, ele entrou com o Eduardo, que está numa fase ruim, mas é um jogador que tecnicamente tem uma condição, o Barges foi uma questão mais, mais é, do, da, da lesão né do Barbosa, mas ele é, entrou com o Newton ali também no meio depois. É, quando ele mexe no time, ele coloca jogadores fora das suas posições de origem, das suas posições ideais e nas suas funções que não são as mais adequadas. O Savarino não está acostumado a jogar na ponta esquerda, ele até joga, porque ele é um ponta, mas a movimentação funcional, a função dele mais é, característica é jogando na ponta direita ou pelo meio por dentro, e ele joga muito afundado pela ponta esquerda, o Júnior Santos embora consiga jogar por dentro, como um, um falso centroavante ali é a posição de origem lá atrás da carreira dele ele já vem se consolidando como ponta direita, então quando ele entra de ponta esquerda e quando depois ele vai jogar de centroavante de falso 9, ele não rende bem, da mesma forma que, quem, quem passa, que o Luiz Henrique quando sai o Vitor Sá entra pela direita, a gente já falou Vitor Sá não vem rendendo pela direita então acho que essa leitura tática inicial do Thiago, ela é muito feliz ela é muito interessante, ela propicia o Botafogo uma segurança muito grande contra um time muito ofensivo como é o Flamengo o Botafogo praticamente não correu riscos durante o jogo, só que mais uma vez nas alterações que o Thiago Nunes faz ele na minha visão tem uma leitura equivocada de colocar jogadores fora de suas posições o que, também, o que atrapalha também bem observado pelo Dep, jogador como o, o, o Alexander Barbosa alto, que poderia estar na marcação ali do Léo Pereira, por uma infelicidade, se machucou, entra o baixo, que é mais baixo, estava frio, era o momento do jogo que necessitava de gente com concentração 100% e com ritmo de dentro da partida, né, que se ele estivesse ali jogando há mais tempo, então acho que ele entrou meio frio, sentiu um pouco, então assim, pra mim, esse foi o desenho técnico e tático da partida, Luiz Henrique um jogador que tem muito potencial, você percebe a questão física dele, do drible do um contra um, mas que tá nesse esquema é, ontem ainda jogou numa faixa muito restrita do campo, deve ter adaptação veio do inverno europeu, veio de um, de um outro, é, teve mudança teve viagem, teve uma série de coisas acho que aos poucos ele vai se adaptar melhor ao esquema mas essa foi a minha leitura tática da partida, acho que aos poucos o Thiago Nunes vai formatar um 4-1-4-1 mas para esse 4-1-4-1 funcionar 100%, ele precisa ter um meia com mais funções ofensivas com mais proximidade com o centroavante não foi o que a gente viu nessa partida contra o, o Flamengo e na meu ver, a Tito, bem óbvio, falhou também, e essa falha ela é fundamental ela é determinante é, a partida, o Nando fala que Júnior Santos Vitor Sá e Savarino jogaram fora da posição deles, por quê? É uma, é uma questão que vem pegando demais nesse início de trabalho do Thiago Nunes, Nossa. né Jéssica como ele vem testando e botando jogadores fora de suas posições originais
1: é, o Thiago Nunes ontem na coletiva até explicou né, o porquê de ter usado o Vitor Salles na ponta direita. É, na verdade ele já vinha jogando, né já jogou em outras oportunidades esse ano, até dentro daquela ideia do próprio Thiago Nunes de não se apegar à posição do jogador, à camisa, quer ver o que cada um pode render. E aí a gente tem que avaliar se isso está dando certo ou não, até, até o que a gente conseguiu ver até agora não está dando certo. Mas a justificativa dele, é do Vitor Sá, a gente vê que ele é um jogador é, muito voluntário dentro de campo, principalmente com a marcação. E aí ele justificou, né? Como o Matheus Ponte começou na titularidade, ele estava sofrendo muito na reta final do jogo é, com as investidas do Flamengo naquele lado. Inclusive, o Matheus Ponte estava com cãibras. Então, o que, que ele optou uh, por fazer naquele momento? Colocar o Vitor Sá na ponta direita para ajudar nessa recomposição, até mesmo na marcação justamente pelo fato de que a gente viu também ao longo do ano passado que torçar um cara mesmo jogando na ponta esquerda, ele vai e volta a todo momento. Então, a ideia dele, pelo menos nesse jogo de ontem, foi dar essa ajuda só para explicar para o torcedor né, que não entendeu a, a entrada dele também, é, mais tardia no jogo, né? a gente até soltou a informação ontem, inclusive é, muitos botafoguenses não gostaram da notícia que a gente acabou dando né, sobre o Vitor Sá mas é um jogador que está com proposta também para sair, né, para deixar o Botafogo, inclusive ele tem o desejo de voltar à Europa não tem essa informação, mas acredito também que ele veja aí que tem já muitas opções no ataque enfim, tem ainda uma perspectiva lá fora que é é, respirar novos ares, né? Então, esse é um jogador que já deixou claro para o clube que não quer é, permanecer, que tem esse desejo de atuar na Europa. Então, então acho, acredito que isso também tenha pesado é, na decisão de colocar ele nos minutos finais e a justificativa do próprio Thiago Nunes é, repetindo foi muito para ajudar ele nessa o Matheus Ponte nessa recomposição pelo lado direito, isso se tratando especificamente do Vitor Sá.
0: E aí, Depp? é Muito torcedor aqui na live insatisfeita com essa questão da... oh. das posições em que o, que o Thiago Nunes escala é, não é exatamente, não só substituições em si. Porque se você pega assim, ah, vou botar o Savarino, vou botar o, o Vitor Sá, é. vou botar o Eduardo, que tá numa fase, mas que em 10, 15 minutos pode resolver pela técnica dele. Até que você olha substituições em si, ok. Mas a questão não é a substituição. O que todo mundo que tá reclamando, e, e acho com razão, é onde esses caras estão jogando. Aí eles jogam fora de posição, no render melhor. O time começa a bater cabeça, e quase sempre isso tem acontecido, né, Débora? Tem sido recorrente. É. Ontem,
2: no, na escalação inicial, acho que o único que estava fora de posição era o Júnior Santos. Né? O Júnior Santos começou pelo lado esquerdo. Sim, sim. E eu entendo, eu entendo o técnico escalar o Júnior Santos com o Luiz Henrique, porque o time fica mais alto, mais forte, jogando contra um time também que, além de ser muito bom tecnicamente, ter muita qualidade. Também é um time que fisicamente está é, acima de muitos, que é o Flamengo. Tem o um Gerson, o um Pulgar dos jogadores altos, forte. Os dois zagueiros também, é, dois tanques. Né? Você tem o Pedro. Então, eu acho que... Tanto é que o jogo ficou muito truncado. O jogo foi muito físico, principalmente no primeiro tempo. E acho que foi uma aposta válida do, do Thiago Nunes. É... Acho que o, o, o Júnior Santos realmente não rende muito é, pela esquerda, está mais acostumado a jogar pelo lado direito, mas eu não acho algo muito bizarro. Talvez eu preferisse entrar com o Vitor Sá, e acho que se você não, não quer Não, não, problema Depp, mas, mas, com mas o, o meu. Torcedor, eu... Mas Seria... o
0: meu questionamento não é... Desculpa, o meu questionamento, e acho que da live aqui, como eu tenho lido aqui, estou acompanhando, não é da escalação inicial. Embora o Júnior Santos estivesse na esquerda, nem acho que é torto. A posição original, sim. quando ele começou é, lá, é, brigava naquela posição, não acho que é torto. Ele tem rendido melhor pela direita, mas não acho que é torto. Mas as então... mudanças, quando os jogadores entram, sim, eles sim, têm entrado fora mas de mas posição, aí... isso é fato. É.
2: Não, mas eu comecei falando pelo Júnior porque era a escalação. Aí vamos para as substituições. Comentar que o Vitor Sá jogou na lateral direita, pra mim, não existe, gente. Ele entrou com 48 minutos no segundo tempo. O Vitor Sá não jogou. Até o repórter perguntou lá, por que você não aproveitou o Vitor Sá? Ele falou, não, eu aproveitei é, pra leitura popular, até pode achar que eu não, não aproveitei, mas papel ele jogou tático. aqui pra ajudar o Matheus Ponte. É, o papel tático dele. Jogou três minutos, né? Então, assim, é, botou o Vitor Sá é, na direita e o Savarino na esquerda. E a explicação dele do Savarino pela esquerda, ele falou assim, eu tenho um jogador, que não atuava desde 25 de novembro, é, precisa de minutos, não pode ser relacionado para o último jogo porque tinha lesionado o tornozelo, e eu preciso colocar ele em campo. Aí o que, que acontece? O estadual... É laboratório ou não é? O estadual é momento para teste ou não é? Porque o discurso de todo mundo em dezembro, início de janeiro, é que o técnico tem que ter liberdade para ele testar o que ele quiser durante o Campeonato Carioca. Aí, quando ele testa, professor Pardal. Esse Pardal fica mudando tudo. <risos> o Pardal não coloca... Já tinham chamado de Pardal porque tinha escalado o Matheus Ponte. Aí também eu faço meia culpa porque eu fiquei desesperado com, com, com o Ponte, iniciando a partida. Mas assim, mérito do Thiago, que chegou e colocou o jogador numa partida importante, num jogo grande, num clássico, dentro do Maracanã, com a torcida do Flamengo em peso, e o garoto não sentiu. Pode não ter é, tirado nota 7, 8, mas acho que um 6 digno de um lateral direito reserva, que é o que a gente espera. Então, a, a justificativa do Savarino é ok. Aí você tem o Eduardo, que realmente... Cara, desde o ano passado, do final do ano passado, não está jogando. Eu sou fã do Eduardo, acho que é um baita jogador. Já como as pessoas gostam de dizer, aqui, já passei muito pano para as atuações dele, mas tá chegando num momento que é, a, gente, a, a nossa paciência tem um certo limite. A gente precisa ver o jogador dar essa resposta dentro de campo. E ontem é uma atuação muito ruim. Caiu muito o nível do, do Botafogo quando o Eduardo é substituído. E aí tem uma outra invenção do Thiago Nunes, que é colocar o Júnior Santos como centroavante. Ele coloca o Júnior Santos como centroavante, tendo dois garotos da mesma posição, né? dois noves no banco de reservas. É, acho que é mais ou menos aquele pedido de socorro, de colocar ó, o Newton na lateral direita, é esse de você não ter alguém para substituir o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares aguentou 45 minutos, eu tava assistindo novamente o segundo tempo do jogo hoje, com 15 minutos a TV dá um close no Tiquinho Soares, ele tá sozinho, não foi nem que ele tinha tomado uma pancada, dado um pique, ele tá ofegante, ele não, com 20 minutos o Tiquinho não aguenta mais, no ano passado e 2022 a gente falava que o Tiquinho normalmente com 75, com 80 minutos já precisava de alguém para entrar ali no lugar dele, hoje com 45, 60 ele já não aguenta, o que é normal também nessa época do ano, é, que o time tá voltando a, a, a jogar, né? tá se preparando aí há pouco tempo, a gente sabe que no Brasil a pré-temporada é ridícula, você tem 10 dias ali para treinar em dois períodos, fazer uma viagem depois você já tem que voltar porque tem jogo valendo 3 pontos, então assim, o Júnior Santos é, ali por dentro é mais um pedido de socorro e é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho realmente que o Texo entregou uma janela agressiva, só que a gente ainda tem algumas lacunas e essa do camisa 9, ela é muito importante para o Botafogo trazer, porque, olha, a gente tem agora o goleiro, por conta da lesão do John, beleza, mas assim, o centroavante não dá para esperar o Igor Jesus até o meio do ano. E eu também não sei se o Igor Jesus é o cara para chegar aqui e sustentar a pressão quando o Tiquinho não puder jogar, ou substituir o Tiquinho em alto nível quando ele estiver cansado. Não faço ideia, mas ele foi o escolhido. A partir do momento que ele é o escolhido, que ele venha logo, porque... Com o Janderson, imagina o Matheus Nascimento ontem jogando entre o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, não tem condições gente, não dá, e aí a opção é você colocar o Júnior, aí você colocou o Júnior, que eu não gosto do Júnior Santos como centroavante, acho que você mata o Júnior Santos e ele não sabe jogar por ali, não gosto. Mas assim, pelo menos fisicamente, ele compete com os dois zagueiros do Flamengo. Coisa que o Matheus Nascimento não consegue competir. Então você precisa trazer, não adianta nada você gastar 20 milhões de euros numa excelente contratação, trazer o Alain, que a gente não sabe se vem agora, se vem depois, e você ainda continuar com algumas lacunas que quando chegar num jogo né, que exige mais dos atletas, você não tem quem colocar no time titular. Então assim, é, o, o torcedor do Botafogo até foi um amigo meu que falou o torcedor do Botafogo quer reformulação total em, em 30 dias e, ao mesmo tempo, quer que o time esteja entrosado e jogando bem. Pô, é uma coisa ou outra. Né, foi o meu amigo Vieira hoje, estava comentando o jogo com ele, falou um negócio, ou é uma coisa ou é outra. Né, ou você mantém a base e o jeito que eu tá jogando, ou você reformula tudo. E esse time do Botafogo provavelmente não vai ser o time que a gente vai ver daqui a dois meses. Tem muita gente para chegar... Então, assim, o trabalho não empolga, a gente precisa dos resultados. Seria uma vergonha não se classificar para a segunda fase do Carioca, para as semifinais, mas acho que o planejamento atrasado e a falta de alguns jogadores ali no banco de reservas atrapalharam, estão atrapalhando o início de trabalho do Thiago Nunes. E só uma coisa para fechar, o Flamengo, na hora que vai substituir, entra o Gabriel Barbosa, entra o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo. Então, assim, olha o nível que os caras têm no banco e olha só o nosso. Né? Entraria, entrou, com todo respeito, entrou o Newton, aí no jogo passado, saiu o Eduardo, entrou o Rai é, saiu o Danilo, entrou o Kaique. Então, assim, é, acho que o, o elenco vai ser melhor do que o do ano passado. O Texo está trazendo uns caras muito, muito interessantes, né, que o torcedor tá gostando muito, mas ainda falta alguma coisa para você ajudar o trabalho do técnico, né? Você escolheu, e eu entendo, só desculpa, eu tô me alongando demais assim, mas é porque eu entendo que o Thiago Nunes, não, ele imagina. não é o técnico que foi é de nenhum torcedor do Botafogo. Quando ele chegou, eu até escrevi no Twitter, pô, uma movimentação decepcionante, ainda mais depois de você trazer o Luiz Castro, você trazer o Bruno Laje, dois caras assim, tops, o, 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 o Laje inclusive tinha treinado Premier League e tal. Então, assim, o Thiago Nunes, aí o técnico brasileiro, que não tinha feito bons trabalhos no Ceará, no Corinthians, no Grêmio, o torcedor não, não curtiu muito, mas ele foi escolhido. E ele tem que ter condições de mostrar o trabalho dele, de fazer o trabalho dele. Agora, a gente está querendo interromper, tem muita gente querendo interromper um ciclo de trabalho sem que o cara tenha ainda os melhores jogadores à disposição.
0: Aí, isso eu não concordo eu sou do time, estou muito tranquilo com isso, que critica técnico me sinto à vontade para criticar técnico sem querer que ele vá embora eu não quero a cabeça do Thiago Nunes sim, e sim. acho que quando eu vejo aqui os comentários a gente vai para os extremos é, tem a turma que quer fora Thiago Nunes e tem a turma que deixa o cara trabalhar é, eu estou no meio desse caminho, eu estou assim, olha tudo bem, deixa o cara trabalhar, ele tá cometendo erros a meu ver em substituições, é, eu acho que quando você bota o jogador fora de posição, não é teste isso pra mim não é teste, teste é outra coisa teste é quando você é, pega um jogador que tá sem muito ritmo, sem muita minutagem bota ele em campo, às vezes uma função um pouquinho diferente, um primeiro volante você é teste de segundo é, mas assim, um lateral de ala mas um, um, um segundo atacante uma posição cada vez mais de desuso bota, bota ele mais centralizado, mas eu não acho que isso é teste que ele tá fazendo mas também não acho que ele tem que ir embora não, eu acho que o concordo com o DEP, é um trabalho de construção, é um trabalho que você tem que é, fazer ele acontecer e esperar os resultados aparecerem sim. Fala, Jéssica, desculpa.
1: Não, só pegando o gancho também aí, é, falando justamente do Thiago Nunes, é, eu acho que o ano passado a gente teve exemplos, né? É, uma sequência de troca de, ter, de treinadores que não conseguiram dar sequência em seus trabalhos e aí até chamou a atenção... Esses dias eu vi tweets e respostas de alguns torcedores numa imagem do Bruno Lage E aí voltava aquela coisa, será que ele estava errado? Será que ele estava certo? Será que a gente não teria realmente vencido o Brasileirão se ele tivesse permanecido né, com as convicções que ele tinha? Então, eu acho que passa muito por isso. Eu acho que 2003, 2003, 2023 é, ensinou muito sobre isso né, no Botafogo, de dar tempo para os técnicos trabalharem e como o Dep mesmo falou, né, Não, ou é uma coisa ou é outra. Então, assim, a gente já tá claro pra gente que no Campeonato Carioca ele é o laboratório, o grande objetivo do Botafogo sim, está classificar entre os os quatro primeiros ali do Carioca, mas avançar ali na Libertadores. Então, eu acho que passa muito por isso. Eu também não tenho problema em criticar técnico nenhum, mas eu acho que, assim, uma coisa, a gente não pode... É, é, a gente tem que concordar que o Thiago Nunes ajustou uma das coisas que era um grande problema na reta final do Campeonato Brasileiro do Botafogo, que era a questão defensiva, né? Em alguns pontos. Tem questões pontuais ali da bola aérea e tal mas ontem a gente viu que, beleza, até o Depe falou, falta aquele equilíbrio da defesa e o ataque, mas acho que ontem o Botafogo se comportou de uma forma ok para enfrentar um time como o Flamengo. Então, assim, acho que precisa encontrar esse equilíbrio e, de certa forma, ontem, se a gente for analisar é, friamente, foi algo, ah, era um jogo, como vocês falaram mesmo, 0x0, foi uma falha pontual do Gatito, acabou que o Barbosa saiu e ele estava tirando todas as bolas pelo alto, então, assim, se a gente for avaliar aí friamente, tá ok nesse, nessa, nessa questão aí defensiva, né? Ontem o, o Thiago Nunes, o time do Thiago Nunes conseguiu aí parar o Flamengo em boa parte do jogo. Então, agora falta esse equilíbrio ofensivo, assim, né? Então, eu acho que isso vai ser algo, até mesmo esses testes, ao que me parece que ele tá fazendo aí, né, do Savarino do lado que não é dele, até mesmo o Júnior Santos do lado que não é dele, me irrita um pouco, mas eu acho que ele faz parte daqueles testes que ele tá fazendo já pensando na Libertadores e na sequência do Campeonato Brasileiro para ter convicção que ele pode usar e daquilo que ele não pode usar
0: é, pegar pegar mais opiniões aqui o, o Draco fala eu quero eu quero embarcar nesse comentário do Draco ele fala assim o time tá mal fisicamente e aí eu não acho que o time esteja mal fisicamente, mas eu acho que o que aconteceu ontem é, foi um pouco condicionado também pelo físico. Não um gol que o Botafogo levou. Mas se você pega os 10, 15 minutos finais, o Flamengo vai subindo a pressão, vai subindo a linha, o Botafogo vai baixando linha e vai perdendo a capacidade de reter bola na frente. A bola do Botafogo passa aí e voltar com muita rapidez. E aí, por que isso? É, antes das substituições, o, o Thiago Nunes ele estica a corda do time titular o máximo. Ele vai com o time titular até 35 do segundo tempo. E esse, para mim, também é um pedido de socorro. né A gente falou muito, ah, o Newton na direita é um pedido de socorro, o Depp falou, o Júnior Santos na frente um pedido de socorro. Gente, o técnico ficar... O, o, olha só, o futebol tem mudança, para mim, na pandemia, que é a mudança mais essencial... Do, talvez nos ah. últimos 20 anos no futebol mais que é o aumento né? do limite de substituições ah. para 5 é mais impactante quando você muda para de 3 para 5 pode parecer pouco mas com a intensidade, com a velocidade que o futebol está é, nos últimos anos cada vez mais a preparação física cara, você chegar com 10, 15 minutos no segundo tempo e não começar a trocar seu time terminar o jogo com alguma substituição na manga sem ter feito a 5 é praticamente é, um atestado de óbito, é um tiro no pé e o Thiago Nunes ter levado o time titular até 35 do segundo tempo, para mim diz muito sobre o quanto ele, quando ele não confiava, o quanto ele não confiava é, nas opções que ele tinha no banco. Por mais que se tivesse ali o Savarino, mas como pontuou, um Savarino sem ritmo, o um Eduardo em uma fase. Então assim, o Vitor Saco essa questão de sai não sai, pode ser que a qualquer momento vocês estejam ouvindo esse podcast já já tenha até a notícia que ele é, de negociação, porque ele tem o Botafogo quer segurar, a Jéssica falou ele tá querendo sair, então assim é, ele hoje, o Dep falou bem ele não confia claramente no banco que ele tem, diferente da situação do Flamengo, por exemplo, o um time mais consolidado então assim, é, essa questão física, ela foi preponderante sim porque quando você leva o time até 35 do segundo tempo, sem ter alteração o time vai pregando, o time vai se cansando contra o time que tá trocando peça e que é um time que tem qualidade então o Botafogo aos pouquinhos vai baixando, baixando, baixando linha e quando você baixa a linha, quando você recua, né, no bom e velho português quando você recua, você chama o adversário você aumenta a probabilidade, você aumenta as chances de o um adversário é, causar um dano em você o Arrascaeta tinha dado ali uma meia bicicleta que foi longe, mas poderia ter sido na direção do gol, é, teve aquele chute que o Gatito espalmou, que também se fosse com mais força e direção talvez pudesse ter causado um dano maior, e o gol acabou saindo numa falha individual, mas assim, acho que de uma, de uma maneira geral o placar justo teria sido sim o 0x0 mas o gol acontece num contexto em que o Flamengo começa já nos momentos finais da partida a tomar conta do jogo e, e, a, e a tomar conta do campo principalmente se fosse um jogo ali de, de futebol americano, a, a ganhar jardas como, como fala-se na, na NFL pelo menos essa visão que eu tive Jéssica Depp. Para a gente falar Não, da questão física que é também, também.
1: Eu acho que isso é uma pauta até para nós, né setoristas, a gente ficar um pouco mais atento, é, porque isso tem sido algo que a gente tem visto. né O ano passado o Botafogo teve uma mudança ali no meio do caminho com o preparador físico e na reta final a gente já viu que não estava segurando os resultados. Algo que nesse início do ano, tudo bem, a gente pode justificar pelo início de temporada, o próprio Thiago Nunes disse que, boa parte de, dos jogadores não se apresentaram né, da forma como se imaginava, embora eles tenham recebido uma cartilha para tentar se assim, manter ativos durante esse período aí de férias, né, os 30 dias de férias que eles tiraram entre dezembro e janeiro. Então, acho que até se justificava ali no início essa queda de rendimento no segundo tempo em função dessa questão física. Mas acho sim e concordo contigo, né, que tem que ficar um pouco mais atento porque ontem, por exemplo, como tu falou, o Thiago Nunes fez as substituições mais da metade do segundo tempo. Acho que passa também, sim, pelas faltas aí de opções né, no banco de reservas, mas a gente já viu que desde o início do segundo tempo o jogo já foi completamente diferente, né? Eu não sei se passa ainda, a gente até usou em títulos de matérias aqui no GE, né? Aquela assombração do segundo tempo, é, se é a questão só física, se tem ainda alguma questão de pressão psicológica. Eu fui em um dos jogos até no Milton Santos, não estava trabalhando, estava de folga, e acho que foi contra o Sampaio Correia. E eu levei pessoas da minha família, inclusive, né, para conhecer o estádio e tal e eu, eu senti assim no meio da torcida lá do lado leste que existia uma pressão muito forte assim dos torcedores mesmo com 0x0 0 no placar, vaiando o jogador, vaiando o Jefferson vaiando o próprio Bastos, vaiando o Segovinha então eu acho que isso mexe muito ainda com a questão assim a insegurança dentro do elenco do Botafogo hoje a gente vê que tem quatro 3, aqui... eu... eu... pode, 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 pode falar
0: Posso só contribuir aqui? O Olavo Lindenberg fala, Gatito, Eduardo, Marlon Freitas, Chiquinho estão mortos. Essa é a visão do torcedor bem crua, né? Que é isso que você falou de da Leste, que você viu o jogo. Eu tenho sentido, já tenho falado dessa pauta, até para contribuir com a tua fala, e vou te passar já a palavra, como que o torcedor tem estado impaciente especialmente impaciente com aqueles jogadores que, que vem do ano passado, acho que até o Dep comentou na última, ou o Serginho, não lembro, falou na última live, falou assim, é, uma, talvez se o Dico Marlon Freitas fizer um gol, der um passe, aos poucos o torcedor comece, mas ele é o jogador que vai tocar na bola, vai cometer um erro que o outro cometeria, e vai todo mundo vaiar muito mais. É, a paciência está muito ele teve pequena, a e um Teve, furou uma bola, Ele, ele né? podia ter feito Ali as pazes, segundo ele segundo furou. De... Teve um torcedor que passou furou. por mim
2: e falou exatamente isso. Pô, o Marlon perdeu a chance de fazer as pazes com a
0: torcida. <risos> porque em cima disso que é isso, né? Em cima disso que a Jéssica tá falando mesmo. É, é, é o torcedor, fi, o jogador fica pressionado psicologicamente. É que eu não tô botando nenhum jogador como coitadinho, como vítima. Eles foram responsáveis por isso, por isso que estão sendo vaiados. Mas eles têm essa pressão hoje, né, Jéssica? Assim, é, eles estão colhendo o que, o que plantaram e só eles vão poder sair desse buraco agora. Que o torcedor tá com a paciência menor com esses atletas, tá? E eu não sei se por isso é saudável para o Botafogo manter esses atletas no time titular no elenco eu acho que até tudo bem, mas no time titular eu acho que pode não ser saudável
1: Mas aí que tá, eu acho que já teve uma grande mudança, né, se for pegar o setor defensivo ali né? claro, o Gatito já tá há um Verdade. tempo no clube, mas se for pegar ali o Hugo, o Hugo era um jogador que já tava sendo pedido pela torcida no lugar do Marçal, que está machucado a dupla de zaga saiu com esta, né, também muito criticado saiu o Adrielso e a dupla de zaga hoje é uma dupla de zaga nova na lateral direita, a gente tem o Mateu Ponte. E aí, do meio para frente, assim que as, as, as opções elas se repetem, principalmente no meio campo. E ainda tu soma o fato do Marlon Freitas também estar tá muito pressionado. Mas só voltando a falar do jogo, eu até disse assim, é, a minha... A minha irmã que estava no jogo, ela disse, nossa, Jéssica, é sempre assim, chega a estar constrangida aqui, porque era realmente muito xingamento, assim, e aí eu fico pensando, imagina como que está a cabeça do jogador também nesse momento, daqui a pouco tem a questão física de início de temporada, ou daqui a pouco a, a, a questão física não está lá, essas coisas, mas a pressão ainda... É, tem jovens jogadores, aquele jogo quando São Paulo Correia era uma equipe bem reserva, então tinha Cauê sendo vaiado, o Jefferson sendo vaiado, o Segovinha, que eu acho que na semana seguinte é, foi emprestado lá para a Bélgica então acho que ainda é um pouco do resquício, assim, daquilo que assombra é, o Botafogo até mesmo, acho que no reflexo dos jogadores de 2023 mas eu acho que é aí que fica a pergunta e talvez, é, o Depp aí, né torcedores, enfim é, botar um pouquinho a questão aí é, e pensar um pouco se daqui a pouco não tá a hora realmente de virar a chave e até dentro desse anímico assim das arquibancadas porque começa Libertadores logo em seguida, sabe? Até que ponto a torcida está jogando a favor do time ou contra o time.
0: E aí, Dep? você que tem essa temperatura melhor do que ninguém nas é. arquibancadas, é, falando da questão, do, do, da, da questão da torcida com esses jogadores, é difícil, eu sei que tem gente aqui falando, Ó, para de, o João Souza, para de falar de 2023, o Carioca não tem a ver com brasileirão, tudo em cachalto, por isso que eu tô gritando, estamos perdendo por falar de gatito, 80% de gols com a bola aérea, não todos os torcedores estão em 2023, é o Thiago Quintela, aliás, o um abraço, audiência qualificada do Thiago Quintela, que já trabalhou com a gente no Gé, quais erros do Thiago ontem, no que fizeram o placar do jogo, podemos discutir as substituições, mas o jogo foi descido por uma falha, de, por uma defesa do Rossi, excepcional no chute do Tiquinho, e uma falha do gatito. O técnico nem sempre tem esse peso, ou seja, nem sempre é individual de, 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 desses jogadores, nem sempre é do técnico, tem outros elementos, a gente falou do físico, então tem, tem muitos outros elementos que entram nessa análise também, né, Dep? é
2: cara, poxa, ontem teve
0: essa situação daquele gol
2: no final que acho que ele serve assim como um balde de água fria na torcida do Botafogo. Anteontem eu estava assistindo o Seleção, o André Rizé, que estava com a imagem ali no, no estúdio, né, com o Luiz Henrique, e ele dizendo assim, agora começou o ano do Botafogo, olha esse sorriso do Luiz Henrique, ele não tem nada a ver com o ano de 2023, ele, chegando, ele chega aqui vai ajudar o Botafogo, vai pensar nessa temporada na né, Libertadores, pensar em seleção brasileira, o Botafogo tava precisando disso, e pô, aquele discurso, né, aquela, né, a, as frases, as falas do Rizek me empolgaram, assim, é realmente, 2023 ficou para trás, vamos pro jogo, vamos ganhar amanhã do Flamengo, aí a gente vai até ver um time competindo, acho que mais no primeiro tempo do que no segundo. O segundo tempo, como você fala aí, as substituições, o cansaço, né? Acaba atrapalhando e as substituições não, não, não surtem um o efeito que o Thiago imaginava e acha até que era previsível. Mas aquele gol no final, ele faz o Botafoguense, que foi ao jogo, voltar a pensar e não ir mais e aquele que não foi falar, ainda bem que eu não fui, porque eu sabia que isso ia acontecer. E aí você deixa a torcida né, mais afastada do time, né? você, provavelmente nos próximos jogos você vai ter menos torcedores do que nesse que você disputou ontem, o um Clássico contra o Flamengo, que era um jogo que você ganhar, se você ganhasse, a torcida realmente poderia enterrar definitivamente esse ano de 2023, mas pelo visto a gente ainda vai continuar falando aqui mais um tempo sobre o que aconteceu, até porque é, são situações muito parecidas, a gente colocou aqui no, no podcast, né, gol no final, bola aérea, Pô, ontem, ontem não, no último podcast o Rafael o Rafa Baixo falou aqui 200 vezes das bolas aéreas, gols muito parecidos. E a gente ficou relembrando, Rafa, o gol contra o Palmeiras o gol contra o Santos, aí agora o gol contra o Flamengo, o gol contra o Nova Iguaçu, várias situações que não tem como você não lembrar. E aí o Rafa também lembrou que, às vezes, nem sempre pelo alto, às vezes rasteiro também, gol contra o Curitiba, o gol... aí teve o gol contra a Portuguesa, que foi pelo alto. Então, assim, são as mesmas situações se repetindo. O torcedor do Botafogo é, é, vai para o estádio tentando esquecer o ano que ainda não acabou, mas eu tenho fé que vai acabar, que as coisas vão melhorar. É, não é possível que vai continuar assim desse jeito. O elenco tá mais forte, vieram bons jogadores e agora é questão de tempo. E uma coisa assim que o pessoal fica falando: Pô, tá passando pano pro Thiago Nunes, o Thiago Nunes tem que sair e tal. Eu, eu, eu acho que nesse momento. Na minha opinião, tá, não seria apropriado você tirar o técnico até você não deixá-lo trabalhar com os caras que foram contratados. Né? Tem que deixar o cara trabalhar com os caras que foram contratados. Aí, beleza, você pode avaliar o trabalho dele. Mas não significa que eu tô dando um passe livre de dois anos para o Thiago Nunes, que o contrato dele é até o final do ano que vem. Então, assim, não, é, deixa o Thiago Nunes fazer o que ele quiser e tá tudo certo em 2025 a gente avalia se foi bom ou não foi, senão a gente renova então é, manda um abraço e tchau pro, pro Thiago, não acho que lá na frente a gente pode até chegar à conclusão que o Thiago não é o cara ideal para levar esse projeto do Botafogo adiante, eu só acho que nesse início, né, ainda tá muito cedo e sei que o Rafa não pensa assim e outras pessoas não pensam, ele merece críticas acho que tem que criticar mesmo, é um time grande, tem pressão é, tem que fiscalizar, tem que estar tá em cima mas também tem que entender é que as coisas não acontecem é, da noite para o dia. Infelizmente, não é assim? eu adoraria que o Botafogo, em 30 dias, reformulasse o, o elenco todo, chegassem novos jogadores e a gente jogasse que nem os Harlem Globetrotters, dando show em todas as partidas. Não vai acontecer isso. E ontem acho que a estratégia dele de jogo foi acertada. Né? Jogou para tentar neutralizar as principais armas do Flamengo. A gente ouviu falar de Arrascaeta ontem? A gente ouviu falar de De La Cruz ontem? Alguém, alguém ouviu falar? Eu não ouvi. Então, deu certo. E teria dado certo se não fosse o gol é, no final, né? A torcida teria... Aliás, deu certo, acho que mesmo, tomando o gol. Mas, assim, muda a percepção. Tomou o gol no final, Sim. aí você só lembra dos erros. Se não tivesse tomado, se tivesse sido ao contrário, eu assim, nossa... Porque se você excluir não. os últimos cinco minutos, o jogo do Botafogo foi bom, pô. Pro que dava pra fazer contra o E a gente um rival, estaria aqui falando de notático, né, Depe? Exato. E no tático do Thiago Rônes, olha só, botou ali os três. E eu gostei. É. Como você lembrou, o, o Botafogo em outras ocasiões tinha, tinha testado esse time com os três volantes e não tinha ido bem. O Castro fez isso contra o Cuiabá e o Laje fez isso contra o Santos. E nessas duas ocasiões, ele, ele colocou o Tietê, tanto o Castro quanto o Laje colocaram o Tietê, Jogando como o Eduardo, quase encostado no Tiquinho. Dessa vez foi diferente. É um 4-1, 4-1, como é você falou, com o Danilo um pouco mais recuado. E aí deu certo. E, e podia ter, se, se o Tiquinho faz aquele gol, a gente estaria aqui falando do nó tático do Thiago Nunes. Então, assim, vamos falar do jogo? Vamos agora, vamos excluir os últimos cinco minutos. Eu sei que para o torcedor é impossível excluir, porque o torcedor está sendo zoado. O torcedor saiu do estádio ontem ouvindo, mamãe, eu quero. Né? O chororou, que não sei o quê. Isso é horrível, ninguém gosta. O Flamengo ganhou, tá na mesmo na situação de zoar e tá tudo bem. Agora vamos falar sobre o jogo, o jogo 90 minutos. Foi tão horroroso assim, com o que dava para fazer ou as pessoas estão falando isso porque tomou isso, um gol deve... uma falha individual
0: do último minuto. É O isso. Botafogo jogou, o Botafogo venceu a partida jogando pior do que ontem quando perdeu. É, assim, é... gente, é só lembrar, Botafogo contra, vamos lembrar uma partida inclusive com o Luiz Castro no ano passado. O Botafogo, quando enfrentou o Cuiabá com três volantes, que o Depp lembrou bem, e ganhou de 1x0 com um gol de pênalti do Chiquinho, jogou muito pior do que ontem. Jogou pior. Ontem o Botafogo encaixou, é, o Botafogo encaixotou o Flamengo, os principais jogadores não, 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 não apareceram, como o Depp observou bem. O Tite teve que se desdobrar, mexer, mexer o jogador, mexer, tentar alternativa técnica e tática, e o gol saiu numa bola parada. Então, ah, faz parte do jogo? Faz parte. Da mesma forma que um pênalti que você acha faz parte do jogo, mas é, a gente tem que saber separar a análise, e aqui tá falando alguém que tá criticando muito o trabalho do Thiago Nunes também, mas tô com o DEP embaixo, não é hora de mudar pra mim o técnico, sei que a galera na, na live que muita gente pensa diferente, Botafogo é, abriu a sétima rodada é, hoje, junto com o Bagu em volta redonda, que foi 1 um a 1 um, né? Botafogo 0, Flamengo 1, um, Flamengo 1, um, Botafogo 0. É, a gente tinha rodada completa hoje, amanhã, com mais quatro jogos. O Botafogo tem terceiro lugar, com 11 pontos. O líder é o Fluminense, com 14. O Flamengo agora é o vice-líder com 12. O Botafogo tem 11, terceiro. E pela configuração da rodada, pelas partidas, Nova Iguaçu e Madureira. Nova Iguaçu tá em quarto. Madureira tá em. Deixa eu achar aqui. Madureira em quinto, né? Então é quarto contra quinto. O Vasco que está ali, pode ultrapassar o Botafogo, se vencer está em sétimo, com nove pontos, pega o Aldax, que é a lanterninha. O Fluminense já não muda a posição dele, é líder, vai enfrentar o Sampaio Corrêa, que é o vice-lanterna, e o Boa Vista que está em sexto com 10 pontos, também pode ultrapassar o Botafogo, pegar a Portuguesa com 9, que também se venceu, é, ultrapassa o Botafogo, ou seja, a perspectiva, o um cenário é de que quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente, é, se ouvir na quinta-feira, o Botafogo já tenha saído do G4, acho que dificilmente Eu isso não acontece, a tendência é o Botafogo sair do G4 nessa rodada, Jéssica.
1: E o Botafogo começa agora uma sequência de jogos importantes, né? Além do Volta Redonda no, no próximo fim de semana, é, na sequência já vai né? ter... Quarta-feira, né? Quarta-feira o... né? É, desculpa, desculpa. Não... Carnaval, né?
0: Às sete horas. É... é, carnaval só vai ter é... um jogo aí... atrasado do Flamengo contra o próprio Volta Redonda, depois quarta-feira, no Raulino de Oliveira, o Botafogo enfrenta Isso. o Volta Redonda às sete da, na... da noite.
1: Na quarta-feira, então, sete da noite, depois na sequência, o Botafogo recebe no Newton Santos o Vasco. Então tem um outro clássico. E esse, esse clássico diante do Vasco vai anteceder o jogo é, da segunda fase da Libertadores. Então, agora o Botafogo com esse jogo do Flamengo, exceto aí, volta redonda, mas daqui a pouco pode criar é, uma situação aí mais importante desse jogo justamente pela possibilidade do Botafogo sair da zona de classificação. Tem uma sequência importante, né? Então, isso que eu queria trazer. Tem esse jogo contra Volta Redonda é, valendo, de repente, uma recuperação para voltar é, ao G4, né, a zona de classificação. Depois já enfrenta o Vasco e aí é, tem que saber, né? Tem que ver como que vai estar tá a situação até lá. Porque há uma possibilidade de poupar alguns jogadores em função desse jogo da... Pré-Libertadores, ou também não, porque não é considerado um jogo assim, é, de uma, digamos, um grau de dificuldade, mas também, se tu errar, pode complicar a situação de classificar na Libertadores. E aí, logo na sequência, depois tem o Audax, o jogo de volta, e já tem um outro clássico contra o Fluminense é, no dia 2 de. de, de é, o jogo contra o Fluminense no dia 2 de março. Então, é uma sequência aí que o Botafogo já enfrenta, acho que aqueles. É jogos ali né é, mais tranquilos assim para testes acho que eles já passaram ontem a gente já viu isso uma uma ideia melhor do que vai ser o Botafogo daqui para frente mas o Botafogo vai engrenar uma sequência importante aí
0: é resumido um pouco do que a Jéssica falou em relação a, 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 a... Eu falei sobre isso, né? Você começa a trabalhar a temporada poupando jogadores porque eles estão vindo de um tempo inativo, a perna está pesada, você quer fazer mais testes, é propício a isso, início do campeonato. E mesmo quando o Botafogo enfrentar o Aldax, que é o pior time do campeonato, é o Lanterna, é, no jogo no dia 25, esse jogo por estar entre duas partidas da Libertadores, jogos de ida e volta, é praticamente certo que o Botafogo não jogue, não consiga jogar com seu, sua força máxima, seu time estular, mas o time reserva consegue ganhar o Dax, também consegue, mas eu quero dizer o seguinte, é, o Botafogo essa sequência, ela é pesada como a Jéssica falou, dois clássicos é, do, do, jogos da pré-libertadores, se passar já depois da terceira fase, provavelmente contra o Bragantino então assim, é momento de é, do, do, das escolhas serem feitas, eu acho que é, é, é pra mim eu resumiria isso é hora de fazer as escolhas, é hora fazer as melhores escolhas, Chago Nunes se sente confortável jogando no 4-1-4-1 vai pro 4-1-4-1 mas entendendo as, na minha visão que é a grande falha hoje entendendo as funções e as posições de cada atleta é, cada atleta tem posições em que eles rendem melhor, melhor para você fazer um jogo que hoje não é o posicional que é como o Fernando Diniz é, faz ele no Fluminense, leva tempo o, 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 o fracasso do trabalho dele à frente da seleção é prova disso hoje em dia a maior parte dos jogadores se sente confortável jogando numa faixa do campo, num determinado posicionamento e fazendo, executando uma determinada função ou duas ou três no máximo em jogadores super polivalentes como o Tieti. mas assim, no máximo duas, eu acho que um jogador comum normal, ele consegue executar numa partida de futebol dentro de um time você está começando uma temporada em que você tem que trazer resultados quase que imediatos como essa então eu acho que é hora de simplesmente simplificar, fazer o trabalho simples não vou usar aquela expressão do ano passado que deu errado não vou falar mais de feijão com arroz esquece feijão com arroz, mas é hora de fazer o simples é hora de tentar fazer uma coisa que funcione melhor é, e no curto prazo o Botafogo trazer os resultados aí nessa reta final de Carioca e principalmente na pré-libertadores, seus destaques finais Pedro Depp e Jéssica Maldonado Bom, queria agradecer a vale. todo
2: mundo por estar presente aí mais uma vez nessa resenha aqui do GE é, agora a gente vai ter carnaval, uma pausa, né, para a galera descansar, parar de pensar um pouquinho em Botafogo. E aí quando voltar, vai ser uma atrás da outra, Volta Redonda, Vasco, é, Aurora ou Melgar. É, vai começar né, a ter esses jogos importantes que a gente tanto estava esperando, a Libertadores. E se a gente passar, que eu acho que tem que passar, mas está cada vez mais complicado, tem que ganhar três dessas últimas quatro, vai estar tá obrigado agora. É, ganhar um clássico eu acho que vai complicar também depois porque a gente passando pela Aurora ou Melgar vai pegar o Bragantino no meio das semifinais né a gente vai para semifinais muito provavelmente com um time misto isso se conseguisse classificar então assim o campeonato carioca para esse ano ficou complicado não por conta do calendário, mas por conta da paçocada do ano passado que fez a gente entrar na pré-libertadores em vez da fase de grupos. Se estivesse na fase de grupos, não estaria passando por isso. E hoje poderia estar numa situação mais tranquila. Mas é isso. Um grande abraço para vocês todos e a gente se vê é, após o jogo contra o Volta Redonda.
0: E acrescento que no é Campeonato Carioca está mal não por causa da derrota contra o Flamengo e sim pelos tropeços contra os times pequenos derrota para o Boa Vista, empate com a Portuguesa aí o Botafogo com o Nova Iguaçu também perdeu aí, deixou para trás 2, 4, 5, 6, 7 pontos e aí com esses 7 pontos não deixados para trás até poderia perder eventualmente clássicos que é algo absolutamente normal Jéssica, são destaques finais
1: é isso, né, eu acho que passou essa maré tranquila, maré calma, agora as coisas começam a se movimentar um pouquinho mais, e a boa notícia também é que o Botafogo vai ter aí uma semana de preparação para que o Luiz Henrique se recupere, para que daqui a pouco né, acelere, e aí eu acho que o torcedor né, mandar aquela energia positiva, até mesmo pro Jefinho, que começou bem o início aí da temporada, para que ele se recupere pelo menos para esse jogo aí, contra o Red Bull Bragantino lá, claro o Botafogo passando da primeira fase, mas assim a boa notícia é que o Botafogo vai ter essa semana é, inteira de treinos, já com o Matheus Ponte já com o Soares lateral direito vai poder reorganizar e pensar melhor nas opções que tem para fazer de repente aí, quem sabe um último teste na quarta-feira, antes do Clássico contra o Vasco e antes de entrar na Libertadores, acho que essa é a grande boa notícia o Botafogo ganha aí uma semana desses preparativos aí no Carnaval. Um beijo para vocês.
0: Só... Valeu, Jéssica. A gente não falou no último podcast, até uma falha pela qual peço desculpas. A gente falou de mercado, eu puxei ali com, com o Sérgio Santana e não falamos é, do, do Soares, do Damian Soares, uruguai, de 35 anos, que já estava no retáfilo. Né, clube que ele saiu de lá ídolo, né, jogou muitos anos lá, e tá vindo, então, como a Jéssica falou, para reforçar e para ser, acho que, o titular da lateral direita do Botafogo, jogador experiente, é aquele jogador talhado ali que já vem para entrar em campo e jogar, é, como foi o caso do. Do próprio Luiz Henrique e outros que vêm chegando para o Botafogo. Esperamos que dê certa negociação com o Alan, no sentido da vinda logo. Eu sei que já tem um pré-contrato, ele vem, mas para vir logo, eu sei que é difícil. O, tá, tá tendo uma. O é, tá está dificultando um pouquinho, mas acredito que é, to, torcemos, inclusive, para que isso possa se concretizar. E o Botafogo voltou na campo então, às sete da noite da próxima quarta-feira, daqui a praticamente uma semana. Então você que vai curtir, pular Carnaval, é, esquecer um pouquinho, ficar um pouquinho off de Botafogo. A gente volta na quinta-feira Depois do jogo contra o Volta Redonda Ou se tiver alguma uma grande bomba Alguma coisa que justifique fazer um podcast é, E uma live extras Mas que você curta bem o carnaval Com responsabilidade, com alegria é, E a gente se encontra então Depois dessa partida contra o Volta Redonda Vamos ver aqui o dia certinho Para não ter problema Quinta-feira, dia 15 do 2 Então nos encontramos de manhã Para live, para o podcast Um grande abraço Partiu, louco Abreu Partiu, louco Abreu Bateu